0: 就一样到这个年纪，如果你现在是个女生，你家里就会开始哇啦啦催婚，你怎么还不交女朋友啊？哦，你怎么？<笑>哦，对不起，你怎么还不<笑>还不交男朋友，还不结婚？再<笑>老你就生不出小孩了呢。<笑>欢迎来到元飞人生信念研究所，大家好，我是元飞。在上次。帮大家请来周子萱这个女性主义者之后呢，我又请来了我们女性主义讲堂的另外一位讲师。但这次我们不会聊女性主义，我们这次呢应该要硬硬老师的性别。<笑>我也不知道为什么要这么说，<笑>但是呢，<笑>就对，就这这就有点硬要了。但是我觉得不管啦，不管我就要嘛。好，今天我们来聊父权主义好了。对不对？为此特地请了一个男教师教女性主义的男讲师，让我们欢迎朱家安。
1: Hello， 大家好 ，Hello， 袁飞，我是家安。
0: 安安可以自我介绍一下吗、欸
1: ？好，各位，我是一个念哲学的，我在南台湾中山大学哲学系跟研究所待了十一年左右，从大学部念。你是说研
0: 究所啊、哦？我还以为研究所十一年没毕业
1: ，研究所十一年没毕业，<笑>应该也不会太少见。
0: <笑>真的假的？
1: 对啊，研究所这种东西很容易念不完的
0: 。OK， 好，那所以博士班你修完了吗
1: ？没有，我没有拿到博士学位就出来工作了。为什么？因为蛮多杂七杂八的原因诶、欸，包括在台湾拿到博士学位，除非你是要在体制内，比方说当大学教授或中研院研究员。嗯、如果你是要在其他地方找工作，那博士学位的头衔对你来说没有太大的帮助。像这样子，拿博士很难，但是拿到之后，他对你找工作没有太大的帮助
0: 。哦，所以你是前脚出去的时候意识到了这一点吗？
1: 我在离那个门十几公尺的时候就意识到了，就是、但是那個时候我在念研究所，没什么其他选择，
0: <笑>所以你是考上了以后发现，就是、所以就不继续念了
1: 。对啊，当你在念一个一般而言体制外没什么前景的研究所的时候，对你来说继续念研究所会是一种逃避社会的有效方式，所以很容易继续念，哦、然后越陷越深，沉没成本，对不对？越累积越多、嗯
0: ，最后等到你不得不面对的时候，你可能是个博士，但没什么用。这样子吗
1: ？嗯，以一般社会市场的观点而言，如果你是一个博士，你在体制内找不到工作，然后在体制外，你的博士头前没有办法为你找工作加分，嗯，让你会想说，哦，所以我过去四年在干嘛？对，类似这样子。哦
0: ，那那男博士跟女博士有差别吗
1: ？学术内是有差别的，真的假？这个父、啊，所以所
0: 谓的父权主义的体制在，嗯。连学术内都可以见得到，学术
1: 内学术内很明很明确啊，父权在社会上面的作用。我举个例子好了，大家自己都可以观察一下、嗯、如果你是在念大学，或者你在念研究所，或者你已经毕业，你去你去算一下就好，很简单。比方说，你去你念的是某个系，数学系好了，你看一下你的大一班上有多少女生。再看一下你的研究所有多少女性研究生、嗯，再看一下西上的老师女生占几成，通常是递减。然后你会想说奇怪，我们的大学部明明女生有三层或是一半好了，那为什么到研究所女生变两层，然后到了西上教职员女生连半层都不到，这很奇怪，对不对
0: ？不是因为他是数学系吗？嗯
1: <笑>有可能，但是如果他是数学系的话，你会想说：好，假设女生因为某些跟大学无关的原因比较不喜欢数学，那为什么不是打从大学部女生就少？对，好像女生念数学，大学部数学太 OK， 然后到研究所她突然兴致大减，然后要当数学系教授的时候，女生想想要，摇头说：哦，算了，不要当了。背后有蛮多原因的，比方说我们传统社会说女生学历不要念太高，以免嫁不出去。嗯，这种观念在在这几年已经在逐渐消退当中，但是还是有些许影响。你想象在一个社会当中，女生遭到压力，说你学为别人念太高，以免嫁不出去。这个就会让你看到，女生念大学还行，念研究所少了一些，然后当大学教授的非常少。
0: 会是这个原因让女生决定不要继续念下去吗
1: ？嗯，我相信这是原因之一，但是一定还有其他原因。嗯、哦，比方说，有一个美国的神经科学家叫做 Ben b a r r i s 这人很特别，因为他是美国神经科学界第一个跨性别的。学者
0: 哦，他是男跨女还是女跨男？嗯、他
1: 是女跨男，他在在大概九零年代做了跟乳癌有关的手术，嗯，然后他是他这很妙，他是从小就觉得自己是一个男生困在女人的身体里，我是无法体会啦，我、哦、那种性别错置的感受，所以他从小就说就觉得说我不喜欢我的胸部开始发育之后、嗯，然后等到他得了乳癌，然后医生跟他说，你的一边胸部。嗯一边乳房得要切除，这时候他心里想到的一个大胆的想法就是说，既然我有这个基因，就是容易触发乳癌，那医生你要不要帮我两边都切除？医生干脆做个变性手术。那医生可能不知道他心里真正的想法，医生评估一下说，哎，挺蛮有道理的，就两边都切除。就说你的乳房是你自己的，你想好就好。他切除之后。他觉得莫名的松了一口气，好像他的身体变得更像是他的身体，而不是他暂住在另外一个女人的身体里。所以，他就进一步做了荷尔蒙治疗。在那个时候，他已经在国际的神经科学界是一个有有学术贡献的学者，所以他，他已经是一个正在进行中的学者。所以，他在决定我要不要进行荷尔蒙治疗的时候，他当然会考虑说：，哦，我的同才……」跟我的学界伙伴会怎么看我？我以前是一个女的神经科学家，以后我要变成一个男的神经科学家，他们可以接受吗？他挣扎了一一阵子之后，还是决定做荷尔蒙治疗。嗯、如果大家如果去找 Ben Barry 或者你打本巴雷斯，你可以找到他现在的照片，就、就是一个大叔，就是有有点胖胖的，然有有有小胡子这样子。他在从一个女性声音科学家变成一个男性声音科学家之后，其他人看他的方式是真的有改变。哦，对，但是照 Ben Barrys 自己的感受是，其他人看他方式变好了。嗯，其他人看的方式变好了。他举一些例子，比方说，我在研讨会回答别人的问题的时候，我被忽视的机会下降了。然后当我讲出我的洞见的时候，别人接受的机会增加。然后别人。哦、嗯，假装没听到我在讲什么的这种情况显著减少，居然所。所以他本来是一个以女性的姿态在神音科学界走跳，他现在是以男性的姿态走跳，嗯、他显著感受到差别。然后，而且他讲的一件事情，我印象深刻，是说，他说我以前因为我习惯我是个女人，所以我其实没有感受到大家对我有差别待遇，因为我从小到大都是一直这样被对待。直到我以一个男性的身份在学术界走跳，我才发现原来大家对待男性跟对待女性是不太一样的
0: 。我还以为一个男人困在女人身体里应该要很开心。
1: <笑>天哪，你终于
0: 有胸部摸到宝，<笑>屁股摸到宝
1: ！真的，我相信蛮多男生想过这件事情。<笑>对、啊。就是、我我,我還以為如果我一个女生的身体，嗯、我会因此觉得蛮高兴的。
0: 对，甚至甚至在我的其实我也想过，我可能是个直男，然后就困在女生的身体里。不是有个说法吗？人人们总是会转生成你上辈子最喜欢的样子，对最喜欢的人的样子。然后我就看一下，天哪，我眼光怎么这么差？嗯、<笑>所以所以就会对、嗯、想说，不行，这是我的身体，我不能接受这个女人这么丑。所以我就要努力的减肥塑身，然后把自己改造成自己喜欢的样子，大约是这样。我还以为直男进到女人女人的身体，顶多就是没有 G G 会比较忧愁而已
1: 。直男喜欢女生的身体，特别比方说，直男喜欢巨乳细腰这些的，嗯、巨乳细腰到鹅蛋脸。对，但是假设我们观察到很多直男有这种喜好或者说性癖，我们其实可以问说，这个性癖是这些直男天生就有吗？你把他放在一个只有他自己的无人岛，然后就等他长到十八岁，然后你就拿很多女生的照片给他看。那个时候是他第一次看到女生的照片，因为那是无人岛。嗯，那他会第一个就选巨乳、细腰、鹅蛋脸吗？还是说我们其实很多性癖是日后出生之后才受到影视作品跟艺术作品的影响慢慢养成的
0: ？搞不好他会发现他喜欢男的
1: ，有可能。
0: 好，第二个就是也其实我对于。Ben Barrys 的那个体悟啊、嗯，也是有一点。虽然我没有真的去变性，也是有一点感受的。就是在我上女性主义课之前、嗯，我其实也意识不到自己有活在什么重男轻女的世界啊，或者是，或者是这个社会给女性的话语权有这么低，这样。因为我身处在一个，嗯。八大行业，传说中女权最高的职场里面、嗯
1: ，女性 power 最显著的地方
0: 。对，对，所以我其实没有想过自己讲的话会不被重视。我其实，在上课之前，我没有发现有这么多可以探讨议题，包括男性的话语权呐、啊，还什么的。对我想知道，父权主义到底有什么游戏规则？这个社会还是父权主义吗？我其实没,沒有太强的感觉耶。
1: 嗯，父权是一种社会特征、嗯，有点像是嗯，威权，威权社会是一种特征。然后这种这种特征并不是说要么有要么没有，可能是有程度性的。我们不会说解严之后台湾就从威权去变成不威权，慢慢来，对不对？一点一点改变，所以是有程度的。嗯，啊，我们也可以看到，说随着社会价值观的演进，父权的特征逐渐减少当中。比方说，在某些时候，女人没有投票权，后来有了；在一些时候，大家闺秀要绑小脚、裹小脚，不能出门，后来变得可以的。社会逐渐改变，但是不是从零到一或从一到零，是一点一点慢慢变。所以我们可以问说，是哪些特征或哪些方向让一个社会变得比较父权？那个方向长什么样子？如果你去问不同的人，嗯、不同人可能有不同答案。我自己比较喜欢的答案是这样子：如果我们把整个社会分成公领域跟私领域，公领域包括百货公司、学校、议会跟政治场域，还有像是军事战争这种就在家之外的地方；私领域就是家庭。那父权的一个效果是尽量把女性关在私领域里面当家庭主妇。我们可以从过去男主外女主内蛮清楚看到这一点嘛？哦、嗯，然现在情况不一样。但是如果你去观察一些数据，你会看到这个社会还是蛮不鼓励女生进入公领域。比方说，在政治场域，政治工作者、政府官员跟议员是以男性居多。然后在大绝大多数的职业场合是男性居多。在一些公司里面，我们有男员工也有女员工。但是你如果去平均他们的薪资，你会看到同职的男性跟女性，男性平均薪资会高于女性，在很多地方可以观察到这样子的情况。嗯，所以父权社会对我来说有个特征是把女性关在私领域。那你会问说为什么社会要变成这个样子？我自己的答案是因为，因为这种社会会蛮稳定的，对吗？社会需要延续，需要不同的人做不同工作。有人要去种田，有人要发展科技，有人要去打猎，等等等等。有人要生小孩、养小孩、教育下一代。对，假设这个社会每个人一出再出生的时候不知道自己要干嘛，然后十八年慢慢探索，变数蛮大的。他不如让你在出生的时候，你往自己胯下看，你胯下长什么样子，你这辈子就做什么样子的事情，对吗？所以如果你是女人，你就想象你这辈子都在为了。找一个好老公而努力，这是传统社会价值观教你的。嗯，这种社会会相对蛮稳定的，因为一个大多数的人一出生就知道自己要干嘛
0: 、哦，而且很多
1: 重要的工作都会有人去做
0: 。可是为什么？为什么是男生？呃，在公领域占有多数权利的社会会稳定？女人也，我觉得女女性的办事能力没有比男性差
1: 。这个我也同意诶。我们可以想象说，好，那如果当初社会不知道哪根筋变得不太一样，变成是女主外男主内、嗯，那社会难道会比较不稳定吗？我的答案是大概也不会，因为所谓的稳定，要的是说你一出生知道你要干嘛，然后你是男的，我尔在你主外，或者你是女的，我我尔赛你主外，指定你主外，这其实可能没什么差别。重要的是要有一些人主外，要有一些人主内。当然，男性跟女性在身体上面还是有不同的地方，就是至少在我们科技飞跃性发展之前，只有女人有办法生小孩嗯，这可能会是一个差别。但是如果我们要问的是说，那为什么父权社会对于男女的工作是如此分配？老实说，我是不知道答案。这可能要有赖一些做历史或是人类学的去告诉我们答案。但是啊，我想。哦、呃，在这边我想强调一件事，就是主外跟主内看起来只是工作分配，但其实差很多。嗯、假设你身为一个人，你在这个世界上面只是要吃饱或者，那父权对你来说大概没什么影响。但是如果你不是不只是要吃饱，你有自己想过的日子，想要实现的梦想，那父权对你来说会很有差别。因为如果你是一个女的，你想要当一个医生。这可能吗？在一个父权很严格的传统社会就不可能，因为女主内，嗯，对，在传统父权社会当中，男性可以过的人生是蛮多种的，男主外，然后所谓的外包含哪些？包含总统、其他政治人物、农夫、医生，你要做一个开母做模型店的老板也 OK， 但是女主内内有哪些人生可以过？大致上就是家庭主妇、母亲、婆婆。阿妈、嗯，嗯，对吗？所以父权社会对我来说，造成女性最大的、最大的限制跟压迫，其实在于它限制女人大致上只能过一个种类的生活，嗯、在最传统的意义底下。当然，现在世界慢慢改变了
0: 。对我，我必须说，我印象中，可能我看到的世界跟安安看到的不一样。我其实看到很多都是女性在做主的。行业也不要说行业啦，至少越来越多公司跟一些呃社群或团体是女性在做主的，嗯，然后他们的决策力很多时候比男性还要高，决策跟执行力很多时候也比男性还要高。我一直不不明白为什么男性可以把持这么多的公领域，但是公领域或者是市场
1: ，男性凭什么对吗？
0: 对啊，就说
1: 如果以实力来而言，女生未必会输男生。那为什么社会自然演进到现在，很多地方的领导人是以男性为主
0: ？我也对我我对这个一直都有浅浅的疑问，但我直到今天才问出来。
1: <笑><笑>我读过一本相关的书、嗯，叫做《为何我们总是选出不胜任的男性领导人》，书名很长，蛮呛的。嗯，但整本书在研究这个问题。嗯好，书里面作者给出来的答案，大家未必要同意啊。但是我觉得答案，他答案蛮有趣的。他说，你如果观察到，观察到，嗯，包括欧美政治领导人在内，很多男性领导人的特色是好大喜功、过度自信，对于自己无知的领域，他会不利于滔滔不绝，不會因此就对不会因此就不讲话。那问题是说，我们人类那么聪明，民主社会。民主社会应该说，大家集思广益，做出最好的决定。如果我们决定是选某人当领导人，那为什么领导人往往好像没有很符合我们的预期？嗯，作者给出来的想法是说，因为我们人类在选领导人的时候，我们用来选择的那些线索是不好的线索。比方说，我们希望领导人有魄力、有自信、有决断性，可以替我们做权利，可以替我们做决定。但是魄力跟自信往往往往伴随着的是一个人对自己有过高的判断
0: 。哦，我们把那些负面特质误当成是他的正面特质吗？嗯
1: ，这个我觉得也跟男子气概有关系耶、欸。因为社会社会会强调要男生男生要有自信嘛，有自信要勇敢要果断。那如果你是女生的话，优柔寡断一点无所谓，甚至有可能会被鼓励优柔寡断，不要出头。嗯不要不要做那些男人
0: 婆在做的事情啊、哦
1: ！对，不要做男人婆在做的事情。嗯，所以你会看到说，同样的特质，比方说果断、果断、英明、有领导性、发号施令这些事情，如果是男生做，大家会觉得哦，他是一个有自信的男人，值得依靠。但是如果这些事情是一个女人做，大家有可能会觉得有点怪怪的。或觉得这个女人怎么爱管闲事，或者这难道
0: 不是男？我一直以为这是男性自己觉得自己被侵犯，嗯、就是呃，他们的权益被女性挑战跟侵犯。我觉得我一直以为这个心态才叫做父权，就是女生怎么可以做通常我们认为是男生在做的事情？女生怎么可以发号施令？怎么可以当领导人？怎么可以甚至你怎么可以刚愎自用？你怎么可以有决策力？
1: 是不是记得前面说父权的一个作用是要把女生关在私领域嘛？嗯，那这个社会要怎么样才能把女生关在私领域？就是在一个女人即将在公领域崭露头角的时候，给她一些负面回馈
0: 。对，所以我一直认为这不是社会，这是男性单方面的，就可能会反对这样状况。人只有男性啊，<笑>直接这样讲。
1: 这个我不是很确定诶，但是我觉得，如果一个父权社会很成功的话、嗯，那他也会成功的灌输这个社会的成员相关的价值观，就就很像是大家都是父权的风纪鼓掌。袁飞感受到的可能是蛮多风纪鼓掌是男性，在女人展露果断、展露头角的时候，这些男性就给他一些负面回馈，嗯、因为自己觉得受到侵犯。但是风纪鼓掌也有可能是女性在一些情况底下
0: ，嗯。也理解，不是没有遇过，但很多我觉得很有趣的是，尤其我们今天这样子分跟周子轩的基数分分开来，女性主义那又谈到呃父权社会，我发现一件事情，女性主义的开始的那个论点，好像都是因为女性站在男性的对立面，嗯。对，那女生应该也有，比如这样好了。我心里的疑问是说、嗯，女生应该也有父权体制
1: ，嗯
0: ，下得利的既得利益者吧？嗯、因为我我就觉得自己是啊
1: ，因为父权社会而得到好处。对、啊，就说如果这个社会变得没那么父权，比方说如果这个社会不不再会哦，不再会把女人外貌当成商品。嗯，那那些外貌符合主流价值期待的女性，就不再有这种赚钱的机会，像这样子是吗
0: ？对，嗯，我觉得是这样。而且，就我甚至讲直接一点、嗯，如果不是，呃，因为父权社会赋予了我们，赋予了女性，呃，要为男性所用，所以八大行业你觉得是公领域吗？
1: 我的我觉得八大行业蛮微妙的，它看起来像是公领域，那因为那个你不会说那个是一个家庭嘛，但是在那个公司当中啊，女性用来换取民生地位跟金钱的方式，依然跟女性在家庭里面换东西的方式没有太大差别，付出身体跟付出情感。我前面说，如果你在，如果我在社会上面，我只是要吃饱活下去。那父无父权其实无所谓，父权社会让女性跟男性有自己该做的事情，对大家都可以活下去，蛮好的。嗯，但是问题是，我想成为什么样子的人？如果你是女性，你在一个非常传统的父权社会当中，你大致上被社会设定或者规定的，你得要依靠对男性付出情感照顾或者付出身体，你才能换到你想要的东西。你没有办法当科学家，没有办法当画家，比方说。所以我觉得重点一直都是在于说你想要什么。也有很多人在传统父权社会过得很开心啊
0: 。按照你的说法，像我们这样子，其实活在我的我的公领域，有可能跟私领域没有什么差别的状态下，其实我应该算是父权体制下的既得利益者吧
1: 。嗯，我会说你在你是在父权体制底下依然可以过得舒服的那种人。
0: 不能算是既得利益者吗？社会包含的是男性跟女性嘛、嗯？那一个女生强出头的时候，我们说她像男人婆，不是只有男生在讲，嗯，也包括了一些女性。那所以这些女性应该也是父权体比较认同父权体制的意思。那也就是说，这些女性应该是在她的这个父权体制下过得不错喽。
1: 嗯，如果我们把既得利益者理解成是说，在某个社会体制底下，如果体制改变，你会受到损失。嗯，那好像可以说你就是那个体制的既得利益者嘛
0: 。对啊，
1: 有些女性在父权体制底下反而会过得比较舒服，像是已经熬成婆的媳妇。嗯對，如果我是婆婆，我媳妇很乖，任,任我宰割，那我应该是最爽的。虽然这个爽是是建立在某些特定规则底下。但是啊，我觉得有些男生在父权体制底下是既得利益者，有些女生是既得利益者。我觉得这不奇怪耶，因为一个社会体制要可以维持几千年，他不能光靠欺负你，对吗？他给他给点，他必须要给大家蛮多甜头的，大家愿意遵守，愿意成为风气鼓掌去维持它。所以父权给大家甜头，不会感到意外。但是我觉得我们可以注意的是说。父权给大家稳定的生活，男主外女主内，然后女人获得金钱跟社会地位的方式是付出情感跟身体，一切都蛮固定的。但是在这个固定跟稳定的背后，父权比较不会让你去想到你因此付出的代价，有可能是失去其他的机会，失去不靠这些工作的机会。一个人。我我依靠付出我的情感跟我身体去照顾别人生存，我觉得这是很 OK 的生活。但是我有可能想要其他生活，问题在于说，万一我想要其他生活，那这个社会能不能给我公平的机会，让我有机会、嗯、有机会实现
0: ？哦，所以他其实无意之间、无形之间扼杀了所谓的万一，是吧？所以，也就是说，是选项的问题，选项多寡的问题
1: 。在父权社会底下，女人的选项大部分都从私领域出来的啊，所以你选项没有另外一方面的性别，没有男性那么多。嗯，其实对男性人来说也是啊，就是我我刚刚一直把你只能当家庭主妇讲，才好像是一个很窄的选项，但是有没有男性想当家庭主妇，一定也有。对，但是在传统社会底下，大家就会说你是小白脸嘛。所以这个父权分工的压力是是还蛮重的，不止在女生身上，也在男生身上
0: 。所以也有男性在父权体制底下过得不好嘛
1: ？我蛮相信的、欸。哎，比方说个性阴柔男性嘛，娘娘腔，嗯
0: ，
1: 或者没有办法娶到老婆的男性 ，loser， 对啊，还有同性恋。<笑>啊，父权社会它就是预测大家都是异性恋嘛，嗯、它预测它预测你是异性恋，然后预测你依照你出生的性别就交付了你这辈子该做些什么，所以父权是一个很严严格而且死板的分工，这个分工不要说不适合某些女性，可能也不适合蛮多男性的
0: 。你自己就是安安你自己有遇过，在父权体制底下，你觉得？被迫害的经验吗
1: ？我自己觉得还好哎、欸，我觉得我还蛮我还蛮幸运的。我自己出生在中产阶级家庭，就嗯，再说还好、嗯，不算有钱，但是也也没有穷到我们需要为钱困扰。在一般社会当中，只要你你你只要你不要穷，很多问题它自然而然就就不会出现。对，也就是说，
0: 最强的还是资本主义，嗯、是吧？
1: <笑>我觉得。这个社会，你的处境是很多因素，很多因素加在一起啦、啊
0: 啊。对啊，难道难道中产阶级就不会被要求说，哎，安、啊、安，你是男生，你不能玩芭比娃娃，你只能玩五敌铁金刚
1: ，嗯
0: ，之类，或是可能你有在玩游戏嘛？那呃，你喜欢玩什么样游戏，可能也有很直接的划分。嗯，对，因为你是男生，所以你就会接触到男性，像许多。呃呃，玩法让人觉得很男性化的游戏，或者是、嗯、对里面的女性角色就非常的性感、野艳，就算她只是个 NPC 之类的，对啊
1: ，这个确实是这样
0: 。你自己没有个你个人没有遇到这样子的经验吗
1: ？我个人有哎、欸，我个人有，但是我主观不觉得这是困扰，因为我被父权洗脑的还蛮成功的。至少在我至少在我接触女性主义之前啊，男生适合做什么，女生适合做什么？我家人在这方面倒是倒是还好，没有太强没有太强硬的要求我，比方说结婚啊之类的。
0: 嗯，
1: 所以我会说，我因为父权而受到身边的一些主动的压力，我自己觉得还好。但是生存在父权社会，我依然是照着父权的期待。长成,长成一个男性，这意味着我会期待自己像是一个典型的男性那样子，有肩膀、强硬，不,不懦弱、嗯啊。然后这在社这在社会跟别人互动的时候，还是难免对我造成一些困扰。我会担心说，哦，我刚刚跟哪些人讲话的方式，讲话的方式是否过于软过于软弱，不像个男性。或者在跟别人有意见争执的时候，我是否没有展现出足够的男子气概？但是我觉得我毕竟还是一个异性恋男性，然后我的我的阴柔气质自己觉得还好，所以我不觉得我在这方面造成的困扰比得上那些像是同性恋或是会被称为娘娘腔的人
0: 。那你如果是女生的话，你家就会家里就会希望你早点结婚吗？
1: 我觉得家中会比较强硬的、欸
0: ，就一样到这个年纪，如果你现在是个女生，你家里就会开始哇啦啦催婚，你怎
1: 么还不交女朋友啊？
0: 哦，你怎么哦，对不起，你怎么还不,<笑>、哦、不还不交男朋友，还不结婚？再<笑>老你就生不出小孩了呢。
1: 哦，我觉得这确实比较有可能呢、欸。<笑>对于。对于那些催婚的人来说，当然，女性过了一个时间之后比较不适合不适合怀孕，确实是很好的借口。但是，我也觉得这跟女人如何被养成有关、欸、因为很,很多女性她养成的过程跟男性不一样嘛，她从小被要求要情感上可以照顾别人、啊、要善解人意，要成为一个好女人。成为一个好女人，很大程度就意味着你要你要可以配合其他人的情绪勒索。比起男性，男性比女性在对我而言、啊、有更大的余裕去不关注别人的感受。哦
0: 、oh, ，那这也是父权红利呢。我发现这件事情，啊、所以你没有被能够适应良好，本身就是因为某某种程度的父权红
1: 利。确、oh, 实，我觉得是，我是不会说这是父权红利，嗯、因为对我来说。对我来说，父权就是拿掉女性很多选项，然后 by default 所有的 power、所有的权力力量是在男性身上，嗯、所以我觉得，如果父权社会是一个预设立场的话，那男,男人得到很多好处，这是理所当然的，所以我不会特别把它讲成是一个红利
0: 。哦，可是因为对男人得到很多好处是理所当然的，所以你可能就没有发现哦，原来到了这年纪，家里依然让我自由打电动是。一个好处，只是、啊、可能只是你没有发现而已
1: 。对，而且我我被养成，我被养成有那种心理任性跟无情，去面对这些事情的人
0: 。哼、嗯，啊、呃，因为你是男生，所以你也可以不用很 care 大家怎么想，大家不会比较不会轻惹你
1: 。对啊，而且如果一个男生整天在想哦，身边的人怎么看我？那如果大家知道他有这种特性，他反而有可能被认为是一个不及格的男性
0: ，因为他没有
1: 自信，嗯、太在乎别人的看法，嗯、或者太优柔寡断、多愁善感。好
0: ，那就回到最原本的问题了，你为什么要学女性主义啊？
1: <笑><笑>我在大学的时候很讨厌女性主义、欸，哎，
0: 怎么说？为什么
1: ？我在大学的时候，哦，那好久好久以前。